0: Mi nombre es José Luis Cruz Bringa y te doy la bienvenida a este podcast de Ciberseguridad, donde explicamos de forma sencilla cómo proteger tu negocio. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora me estés escuchando. Te agradezco por estar aquí nuevamente conmigo en estos minutos que estaremos hablando sobre ciberseguridad. Te recuerdo que Estamos en redes sociales como MX. nos encuentras así en todas ellas, por favor ve a seguirnos, ve a darle like y compartir. Y bueno, principalmente ver todo lo que estamos haciendo día a día para poder aprender juntos sobre ciberseguridad. También puedes ir a leer nuestro blog en blog.easysec.com.mx donde semana a semana también estamos poniendo un artículo sobre ciberseguridad que estoy seguro que te va a traer muchos beneficios cuando lo leas. Y cuando estés ahí al pendiente también puedes contactarnos a través de nuestro correo contacto .mx. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosa que quieras enviarnos con gusto estaremos ahí para responderte y claro estaremos ahí siempre para ayudarte. Y si este podcast te gusta, si este podcast te trae cosas buenas, algunos beneficios y aprendes en conjunto con nosotros por favor califícanos. Ahí ponnos estrellitas para que podamos seguir trabajando y para seguir haciendo contenido que te ayude a mejorar en materia de ciberseguridad y sobre todo a implementar ciberseguridad en tu empresa si es que eres dueño de alguna o si estás a cargo de algún área de TI, algún área de tu organización. Te aseguro que esta información te ayuda para poder implementar seguridad de forma más sencilla tratando obviamente de no explicarlo tan complejo y bueno después de esta introducción ahora sí vamos a empezar con el tema que traemos el día de hoy es sobre la protección en el correo electrónico por qué lo vamos a hacer o por qué se va a hablar de este tema pues bueno el correo electrónico sigue siendo el principal vector de ataque para las organizaciones y, bueno, muchos usuarios, aunque últimamente todo esto ha cambiado actualmente, eh, todo lo que es mensajería instantánea está siendo usada por los ciberdelincuentes, ya que, pues, es probablemente más rápido de lograr su objetivo y a partir de que vulneran tu equipo, pues, se pueden ir a más y más equipos, ¿no? Lo usan como medios de propagación. Pero eso no significa que el correo no siga siendo el principal vector de ataque. ¿Por qué? Porque las organizaciones seguimos utilizándolo, seguimos trabajando, comunicándonos, porque es el principal medio de comunicación entre las organizaciones. Y es por esto que al día de hoy, este representa uno de los principales puntos de entrada para los atacantes o los principales medios por lo que un atacante intenta entrar a tu organización por tratarse de una herramienta menos costosa para la propagación ya sea de spam, de phishing, código malicioso o virus como quiera llamarlo sabemos que el ransomware eh, su principal fuente de distribución es a través del, del correo electrónico y también pues todo lo que tiene que ver con fraude al SEO si no sabes lo que es Escribimos algún artículo y también hablamos en otros podcasts sobre esto, ve a buscarlo también como BEC, así lo puedes encontrar, para que comprendas un poquito mejor cómo funciona esto del fraude al CEO. O oh, fraude a los directores. <risa> para más sencillo, no solamente al CEO, sino a muchos, eh, muchas personas directivos de la organización. ¿Y cómo es que realizan este tipo de propagaciones? Bueno, lo hacen a través de el envío de correos de los que te acabo de mencionar a millones de cuentas de email. Realmente son aleatorias o consiguen los datos en algún sitio de la dark web o simplemente los van juntando, los van almacenando dependiendo si tienen un objetivo específico. Por ejemplo, una empresa hacen todo lo que se conoce como OSIN o investigación en internet para que me entiendas más fácil, sobre esta organización, para buscar correos, números, direcciones, todo lo que tenga que ver, trabajadores, quién trabaja ahí, quién no, y así pueden orquestar un ataque más específico hacia una organización. Pero bueno, en general lo que hacen es distribuirlo a cuentas que tienen ellos, a listas de distribución, que son millones de correos donde pues envían su malware, envían su phishing, envían todo para que puedan lograr algún objetivo y vulnerar a alguna empresa o ya sea algún usuario haciendo uso de la ingeniería social. También hablamos de lo que es ingeniería social en otros capítulos para que puedas escucharnos, para que puedas entender un poco más o si te gusta o prefieres leer en nuestro blog blog.icisec.com.mx también hablamos sobre ingeniería social y el cibercrimen. Si en tu empresa no tienes controles de seguridad para proteger el correo corporativo o medidas que te ayuden a por lo menos identificar cuando alguna cuenta fue comprometida o fue vulnerada, pues te recomiendo que comiences a implementar alguna herramienta que pueda ayudarte a detectar cuando algún email es malicioso, cuando no es válido y te aseguro que vas a limpiar tu bandeja de entrada de muchas, muchas cosas que se pueden considerar basura y correo que no quieres. Existen en el mercado muchos productos que realizan estas actividades y que con base en reglas que se aplican pueden filtrar y detectar los correos que normalmente tienen adjuntos maliciosos o enlaces que pues son maliciosos. Siempre es recomendable que te informes sobre lo que sucede en la actualidad y la forma en que puedes proteger a tu organización. Cambia constantemente la forma en que envían y envían sus ataques, pero el medio sigue siendo uno de los principales, el correo electrónico. Entonces hay que informarse, hay que protegerse y hay que implementar algún producto. Si tienes Office 365 o la parte de Workspace con Google. Ahí puedes tener algunas herramientas básicas que te ayudan a tener seguridad. O contratar alguna algún punto adicional en el licenciamiento que te ayuda a tenerlo. sino también hay herramientas de fabricantes de seguridad que te pueden ayudar a protegerlo. Depende mucho de lo que tengas. Es por eso que tienes que informarte. Busca en Internet, busca en Google. Ya sabes eh, lo que tengas y qué productos quieres implementar para que sepas cuál es lo mejor lo compares y ahí definas pero también eh, me gustaría darte unos puntos que te pueden ayudar no solo a ti sino a tus colaboradores a protegerte de este tipo de correos sin que tengas que implementar por el momento no quiere decir que no lo tengas que hacer sino por el momento te puede ayudar a protegerte y estos puntos es el ...que informes a todos que deben de dudar de los correos... ...principalmente si vienen de cuentas desconocidas... ...no importa que diga que viene de un cliente importante... ...si la cuenta no corresponde con el usuario... ...no lo abras y si lo abres no le des clic... ...no descargues lo que viene adjunto... ...hace poco, hace unos días nos pasó eso... ...llegó un correo de un, a nombre de un usuario válido supuestamente... ...pero venía de una cuenta de Rusia... La persona creyó que la factura era buena, que se lo había mandado su correo a, a no deseado nada más porque sí y abrió la factura de, y bueno, ahí ya sabrás, se infectaron y tuvimos que actuar para poder evitar una propagación y bueno, aislar el equipo y hacer lo que se tiene que hacer. <risa> También otro punto es evitar hacer enlace en los links que vienen en tus correos, principalmente si son sospechosos. Aunque también si vienen de usuarios válidos. Puedes copiar el enlace sin darle clic. Y pegarlo en otro lado para ver si realmente te va a dirigir a donde dice. Hay que también configurar un anti-spam o un anti-phishing para tu protección. Que esto es lo que te hablaba sobre los productos que hay en el mercado. O si tienes alguna cuenta empresarial. Vienen incluidos estos de forma básica. Otro punto que te recomiendo es no utilices tus cuentas de correo empresarial para darte de alta en plataformas y servicios que pues no tienen que ver con tu empresa recuerda que es para el trabajo no es de uso personal y aquí este error lo cometemos muchos el darnos de alta en páginas en servicios que ni siquiera tienen que ver con nuestra organización y ponemos nuestro correo empresarial <risa> Otro punto es utilizar claves complejas y dobles factores de autenticación, esto es importantísimo para evitar que te roben ahí tu cuenta o para disminuir el riesgo ¿no? de que te lleguen a robar tu cuenta. Evita también iniciar sesión en redes públicas y dispositivos que no son de la organización, hay que tener mucho cuidado para que no vayas a proporcionar tu información confidencial utiliza la opción de envío de copia oculta cuando envíes correos a muchas cuentas así evitas que si cayó en manos de alguien que no querías vea todo lo que enviaste y a todas las cuentas y sea un vector para propagar ese malware a todos tus contactos también si tú eres un dueño de negocio o estás a cargo de un área hay que capacitar al personal para que sepan cómo detectar este tipo de correos cómo saber cuál es spam, cuándo es phishing, cuándo viene solamente publicidad, cuando tienen que dar clic, cuando no, este tipo de cosas solo las vas a obtener capacitando a tu gente, capacitando a tus colaboradores para que sepan cómo detectarlo y te aseguro que si ellos saben el riesgo de que caigan en este tipo de fraudes va a disminuir bastante, incluso en su vida personal les va a dar un beneficio como organización te lo da a ti y a ellos como personas. Si bien existen más formas de protegerte, estas son algunas, no son todas, pero pueden ayudarte a disminuir como te lo acabo de comentar el riesgo de exponer y comprometer tu cuenta, principalmente empresarial, protegiendo a la organización y robusteciendo la seguridad en tu correo electrónico. Las herramientas combinadas con estas buenas prácticas y una correcta administración van a ser de mucha ayuda ya que si se llega a detectar alguna cuenta que haya sido vulnerada vas a poder actuar de forma más rápida y bueno solucionar este tipo de incidentes y pues otro punto a favor vas a disminuir el impacto que puede causar en tu empresa. Por último ya para eh, terminar esto sería bueno que implementaras algunas políticas internas para el uso de tu correo electrónico donde se especifique desde qué dispositivo se puede acceder, cómo deben de manejar los datos confidenciales, qué tipo de contraseñas deben utilizar y cómo se va a aplicar el doble factor de autenticación. Otro punto, cuando envíen información confidencial es muy bueno cifrarla o si lo vas a mandar a un zip, a un RAR, a un lo que quieras, ponerle contraseña, una contraseña compleja que no le proporciones en el mismo correo al usuario sino que se lo proporciones por un medio diferente para que no tengas problemas. Te va a ayudar un poquito a mejorar la seguridad en este tipo de información que estás enviando. Recuerda que hay que combinar personas, procesos y tecnología para que puedas estar más seguro y para que puedas implementar ciberseguridad de mejor forma. Bueno, espero que esto que acabamos de platicar te ayude, te dé un poquito más de claridad de lo que debes de hacer, de cómo lo debes de hacer y pues que te dé un poquito más de conciencia de que se debe de proteger el correo electrónico y que debes de estar ahí siempre pendiente. Si tú no lo vas a hacer, que tengas personal autorizado o si no, que contrates algún servicio adicional con un experto que te pueda ayudar. Lo que tú quieras y mandes. <risa> pues bueno, con eso estamos llegando al final de este episodio. Te recuerdo nuevamente nuestras redes sociales, nos encuentras como MX en todas ellas, así nos encuentras, ve a buscarnos, ve a seguirnos, ve a darle like, a compartir, ayúdanos a que esto siga creciendo, a que esta información que estamos aportando día a día podamos seguir haciéndolo con tu ayuda. También en nuestro blog blog.easysec.com.mx, ahí estamos semanalmente subiendo un artículo nuevo de seguridad, de ciberseguridad, que estoy seguro te va a ayudar mucho y te va a abrir los ojos en algunos temas que probablemente parecen muy complejos, pero no lo son. <risa> También existe nuestro correo de contacto, contacto .mx. puedes enviarnos tus comentarios, tus recomendaciones, si quieres que hablemos de algún tema específico, lo que tú quieras puedes enviarnos y te estaremos respondiendo siempre. También otra cosa donde nos puedes contactar o donde me puedes contactar es en mi Twitter personal que es José Cruz Bringas, así me encuentras en Twitter, también ahí estoy compartiendo información y bueno, por todo lado si buscas ccsec vamos a aparecer, <risa> todo esto es gracias a ti. Y bueno, me voy, pero te recuerdo que la siguiente semana tenemos una cita aquí nuevamente para hablar sobre ciberseguridad y para aprender juntos, para crecer juntos en esta materia, en este tema que es muy interesante. Mi nombre es José Luis Cruz Bringas, te agradezco por haberme escuchado, nos vemos la próxima.